0: Estamos começando mais um episódio do Urbanidades. Eu sou o João Freitas e estou aqui novamente com o Danilo Cursino. Tudo bem, Danilo?
1: Tudo certo, João. E por aí? Como é que estão as coisas?
0: Tudo bem, meu caro. Que alegria, hein? Novamente estamos aqui... Mais uma é, vez. Fazendo, ...fazendo esse Urbanidade chegar a novas pessoas, ampliando o nosso alcance a gente está muito feliz pela repercussão dos episódios, a gente agradece muito o retorno das pessoas, a gente segue ali tentando melhorar uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali, a gente sabe que, que tecnicamente tem algumas falhas a serem corrigidas, mas com o tempo a gente vai tentando é, melhorar a embalagem desse produto que a gente está entregando. E o mérito é todo do, dos nossos entrevistados, a gente tem tem conseguido produzir um conteúdo muito rico, em função da generosidade dessas pessoas que têm separado um tempo nas suas agendas super, super concorridas, super atribuladas, para conversar um pouco com a gente e, e com os nossos ouvintes. Então, é agradecer duas vezes aos nossos entrevistados e também aos nossos ouvintes que retornam ou que chegam agora também. Então, Danilo, a gente está realmente muito feliz com como com Urbanidades, como o podcast tá, está saindo nas redes.
1: Concordo, João. E como a gente ressaltou no último episódio, né, a gente teve a ideia de fazer o podcast, foi aprender a fazer isso, e a gente ainda está nesse processo, né, nessa experiência de aprender, também ouvir feedback, é, ouvir, ter esse retorno das pessoas é muito bom para que a gente sempre pro, possa aprimorar né, e, e continuar trazendo um bom conteúdo para os nossos ouvintes.
0: Isso mesmo. É sempre importante frisar que a gente conseguiu ampliar o alcance. A gente está disponível já no Spotify. Para quem é usuário do sistema iOS, iPhone e iPad, a gente está disponível no Apple Podcasts e também nos demais agregadores. E é possível também acompanhar um pouco do trabalho de Urban Data a partir da nossa página no Facebook.
1: Não é Danilo? Isso mesmo. É só buscar, é só pesquisar, né? Urban Data Brasil. Vocês vão encontrar a nossa página. Deixa um gostei eu lá, assim você sempre vai receber os, no os novos episódios do Urbanidades, porque a gente está sempre divulgando, e além disso, a gente divulga várias notícias, oportunidades, várias coisas, acompanha a nossa página, é muito bacana. E eu gostaria de falar para os nossos ouvintes, João, um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, o Alexandre Magalhães, ele já foi um, um colaborador do Urban Data, é, como a gente falou lá no primeiro episódio, se você não ouviu, eu recomendo que ouça para conhecer um pouco mais melhor, que é a Urban Data, é, o Urban Data trabalha com um banco de dados, né? é um banco de dados sobre é, a produção bibliográfica sobre o urbano brasileiro. Então, o Alexandre foi um dos responsáveis pela produção do nosso Tesauros, que a gente usa para classificação nas, nas áreas temáticas, mas a conversa não é sobre isso, a conversa é sobre o dicionário de favelas Marielle Franco. Né? Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor o projeto, é só acessar o link wikifavelas.com.br, mas a gente vai retomar isso ao longo da entrevista e o Alexandre vai explicar um pouco melhor o que é esse projeto.
0: Perfeito, Danilo. Antes de irmos para o episódio, só lembrando que o nosso e-mail é o brasilurbandata.gmail.com brasilurbandata.gmail.com Vamos ao episódio? <música> Olá pessoal, aqui João Freitas, o seu anfitrião em mais uma entrevista para urbanidades. Estou aqui com o Danilo. E aí pessoal, tudo bem? Com a Luma.
2: Oi gente.
0: Com o Marcelo. Olá a todos. E com o nosso convidado especial, Alexandre Magalhães. Tudo bem Alexandre?
3: Oi, tudo bem João? E aí? Alegria ter
0: você aqui conosco em mais uma edição do Urbanidades, para contar um pouco da sua trajetória, da sua, do, dos seus projetos atuais e, e já para introduzir a nossa conversa, a gente gostaria que você pudesse se apresentar para nossa audiência.
3: Contando um pouco da sua trajetória, os caminhos que você percorreu até chegar hoje aqui. Vou começar, digamos, do momento atual. né? Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Sociologia. Mas antes disso eu passei por outras instituições, né? todas nas quais eu me pude me especializar em consolidar uma, uma trajetória na área da sociologia, também da antropologia, né? então estou atuando um pouco nessa fronteira entre, as, entre os dois campos disciplinares, né? mas também dialogando com outros tantos, como a filosofia e a história. Eu posso dizer, sem enfim, me, me alugar muito nessa, nessa descrição, nessa trajetória, dizer que é, eu me apago pelo campo das ciências sociais, desde o início. Acho que todo mundo, ou uma boa parte das pessoas que fazem ou escolhem fazer ciências sociais, tem talvez ali no horizonte é, de expectativas, né, de suas expectativas, uma, é, sei lá, uma, uma busca por transformar a realidade à sua volta, não só de entender a realidade à sua volta, mas transformar a realidade à sua volta. Eu acho que eu acabei optando por ciências sociais né, e o campo das humanidades como um todo, justamente tendo isso como horizonte. É, e, de alguma forma, eu acho que é um pouco por aí que, que eu organizo a minha vida, que eu tento localizar a minha vida. Né? Ou seja, nessa, nessa busca por entender, uma busca incessante por entender o que acontece e também por transformar o que acontece, né, de alguma forma. Né? E eu acho que, de alguma forma, as minhas pesquisas, as pesquisas que eu venho realizando desde a graduação, né acho que, de alguma forma, elas elas respondem a esse horizonte de expectativas. Né? Principalmente no que se refere a luta e à existência das favelas na cidade, no Rio de Janeiro em particular, enfim, onde eu nasci, né, onde eu cursei boa parte da, da... Boa parte, não, toda a minha carreira acadêmica foi, foi estabelecida no Rio de Janeiro. E atualmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, acho que a gente, acho que eu posso dizer que a escolha pelas ciências sociais tem a ver com esse horizonte, e de alguma forma eu tento realizar esse horizonte até hoje, inclusive aqui no, no Rio Grande do Sul, né? Mesmo estando há pouquíssimo tempo aqui.
0: Bacana, Alexandre. Eu fui, assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre essas. Essas fronteiras entre sociologia e antropologia, essas fronteiras em alguns momentos são bem tênues, né? sobretudo quando se trata da cidade em si, que é o seu objeto de estudo num, num campo mais amplo. Fala um pouco de como que foi a, a utilização dessas ferramentas e, e exatamente onde você se posiciona Nessa suposta fronteira entre sociologia e antropologia, o que, que você consegue utilizar
3: dessas duas áreas que acabam compondo as ciências sociais de uma forma mais ampla, né? Ela não foi completamente delineada, na verdade, foi um esforço, que, inclusive de muitos professores, dos projetos que eu participei, né, de tentar atravessar essa fronteira o tempo inteiro. Então, esses limites nunca eram bem é, delimitados, é, definidos, na verdade, né? então acho que isso de fato forjou me forjou enquanto pesquisador, né, e me possibilitou ter acesso a, a diferentes universos de pesquisa, de interpretação, né, talvez mais amplos, mais enriquecedores, que as fronteiras disciplinares talvez não permitissem ou não permitem a princípio, né. Isso uhum. de fato foi uh, me marcou desde desde um, é, o início da graduação, posso afirmar isso, né, e me marca até hoje. Eu acho que Tentar transgredir essas fronteiras é, permite, de novo, né, que a gente possa é, produzir um conhecimento né, muito mais complexo nesse sentido, muito mais amplo e que, de alguma forma, permite que a gente compreenda e, e de uma maneira, uh, talvez, muito mais enriquecedora processos que são também complexos, né, que talvez... O enrijecimento disciplinar não permite compreender. Então, acho que uh, navegar nessa fronteira, né, atravessá-la todos os dias, me permite uh, um olhar talvez muito mais amplo e complexo, de processos também complexos, sócio-históricos e, e, e principalmente na cidade. Né?
0: Bacana. É, o nosso, nosso convite, a sua participação hoje... É para tratarmos de um, de um projeto específico do qual você fez parte, que é o Dicionário de Favelas Marielle Franco, lançado pela Figo, Figo Cruz no
3: primeiro semestre desse ano. Fala um pouco para gente sobre esse projeto em si. Então, então, o projeto Dicionário de Favelas Marielle Franco, né, ele nasceu... Uh, as primeiras discussões dele ocorreram em 2016, né, entre alguns pesquisadores e representantes de algumas organizações e coletivos de favelas, né? Ele foi capitaneado pela professora Sônia Fleury e aí contou lá no seu início, na sua fundação, com as professoras Marcia Leite, Luiz Antônio Machado da Silva e várias instituições como o Grupo Eco do Santa Marta, o Raiz em Movimento, o SEAC da Cidade de Deus e outros pesquisadores. Né? E a intenção do dicionário, desde o início, foi tentar oferecer uma plataforma na qual se pudesse oferecer é, diferentes interpretações sobre as favelas que não aquelas é, que até hoje marcam né, é, a visão enfim, e o olhar sobre as favelas, especialmente aquelas relacionadas à, à imprensa, né, que é fortemente marcada pela, pela dimensão da violência e mesmo no mundo acadêmico. Né? Então, o dicionário ele, ele surge como um esforço coletivo de atores das favelas e da universidade, ou das universidades, porque essa é, uma, é mais de uma universidade que participa, né? grupo de pesquisa dessas universidades, né? é, de oferecer um, um, um outro olhar sobre esses territórios que não restritos apenas pela dimensão negativa, principalmente associada à Uhum. Né? É, justamente isso parte de uma compreensão de que é, na favela se produz muita coisa é, Se realiza muita coisa, se experiencia muita coisa E de alguma forma não havia um espaço para que essas diferentes experiências Para essas diferentes é, vivências e diferentes interpretações Pudessem de alguma forma é, virar público né? Então... Esse esforço coletivo né, tem a ver justamente com isso, né, de, de trazer a público né, uma outra visada, uma outra visão, um outro olhar sobre as diferentes é, experiências que formam a favela ou as favelas né, e que, de alguma forma, são subsumidas, são ignoradas pela, pela visão hegemônica sobre elas que as associa o tempo inteiro com a violência. Né. O dicionário, ele, ele, a grande novidade dele é justamente atravessar essa visão negativa, esse olhar negativo sobre esses territórios, né, e apostar na potência mesma que existe, que é produzida, que, enfim, o tempo inteiro é, 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 organiza essas, essas experiências de vida, né? Alexandre, eu acho que seria
4: legal contar para o público, contar para a gente, como que funciona o dicionário e Dão um, alguns exemplos de, de discussões que estão lá, coisas, conteúdos que esse dicionário possui, que eu acho uma coisa muito interessante, né? uma coisa diferente do que a gente costuma ver normalmente. né? Então, acho que seria legal apresentar esse,
3: um pouco disso, né? Do, como que e, ele dizia. É né? uma,
4: uma plataforma colaborativa,
3: não é, Alexandre? Isso, isso. É, não, o que é mais interessante porque. É de alguma forma, ele emula o Wikipedia, né, mas tenta avançar no que o Wikipedia oferece, né. É, assim como o Wikipedia, né, a, a, a nossa plataforma, o Wikifavelas, ele é, é fornecido na forma de um soft, software livre, né. Então, nesse sentido, é, acho que isso é importante mencionar, não tem um custo de licenciamento para uso dessa plataforma. E a escolha pela, pela, pelo Wiki, né, tem justamente com essa possibilidade de ser um domínio aberto, em que todos podem colaborar, né, e todos podem acessar sem custo nenhum, né, isso não só facilita o incremento de, 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 de temas e das discussões, mas também facilita a própria circulação dessas discussões, que esse era um dos grandes objetivos na, na criação da, da plataforma virtual, né. E, nesse, e, além disso, né, é uma, o dicionário pode ser acessado de qualquer computador ou celular que tenha acesso à internet. Né? Então, isso facilita muito né, a circulação dessa é, né, produção que, de alguma forma, o Wiki Favelas vai, vai concentrar né, e ajudar a publicizar. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Né? Uma outra é de que uma outra característica dessa, dessa plataforma né, é de que ele visa estimular de alguma forma e permitir a coleta e construção coletiva de conhecimentos existentes sobre as favelas. Então essa é, elaboração coletiva também é uma das marcas dessa plataforma, porque ali a intenção não é só meramente publicar um, um, um assunto né, relacionado a um tema específico da da existência das favelas, mas também, a partir desses temas, possibilitar um diálogo. Né? Então, de alguma forma, a plataforma ela não só reúne assuntos relacionados às favelas, mas também pressupõe estimular um debate sobre esses temas e sobre, obviamente, as favelas como um todo e a cidade como um todo. Então, ao mesmo tempo que é uma, uma plataforma colaborativa, uma plataforma de divulgação de temas e assuntos relacionados às as favelas, é também uma plataforma para estimular o debate público sobre esses territórios que não fique circunscrito ao tema da violência, por exemplo. É claro que o tema da violência vai aparecer, necessariamente vai aparecer, mas ele não se resume ao tema da violência. Eu acho que esse é uma das grandes, das grandes dimensões e importância é, é, da plataforma nesse momento, né? E eu acho que se vocês puderem acessar, né? E eu já faço o convite para para que vocês, inclusive, possam acessar e, e quem vai nos ouvir também acesse, né? É, inclusive faça uma, abra uma conta, né? porque a colaboração é livre, então é, qualquer parte do país que trabalha com favelas ou tem uma experiência com favelas pode contribuir. Né? Hoje a plataforma não se restringe só ao Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção para muitos dos temas que a gente trabalha para é, justamente destacar essa diversidade que marca o, a plataforma virtual. Então, por exemplo, a gente tem atualmente contribuições relacionadas é, aos bailes funk, aos bailes funk é, das favelas cariocas, né? Por exemplo, a gente tem é, contribuições relacionadas à, à discussão sobre a, as associações de moradores ou outras organizações coletivas produzidas por moradores de favelas. A gente tem, por exemplo, já a, contribuições relacionadas a essas experiências recentes dos refugiados nas, nas cidades. Né. Então é muito interessante que você tem hoje um, um um grupo significativo de refugiados vindo nesses processos de deslocamento internacional inclusive né que habitam nas favelas então você tem grupos de refugiados que habitam as favelas hoje né então é um, virou se transformou num fenômeno significativo a gente tem contribuições relacionadas à literatura né, à produção cultural significativa que existe hoje nas favelas cariocas mas não só né é, então isso é importante porque a plataforma ela vai dar vazão a esse tipo de é, voz, esse tipo de, de produção, enfim, você tem um, um conjunto enorme de contribuições e temas, né, que, que já podem ser consultados e que já podem ser debatidos hoje na, na plataforma, Sim. né?
0: Você não, falou, você não falou de um que eu achei bem curioso, como permeia uma série de verbetes, que é a questão da religião, das manifestações religiosas, né?
3: Sim, claro, não, é, é, eu não mencionei... Não dá né? para mencionar é, tudo acho... também, evidente, né? Mas ela me chamou muita atenção. Não, então, eu não mencionei a estruturação da plataforma, mas a plataforma, ela, ela, a contribuição para ela se dá justamente na, na formulação e na formatação dos verbetes. né Os verbetes têm a ver justamente com essa possibilidade de oferecer um conhecimento, uma interpretação sobre vários temas relacionados às favelas, né só que numa forma um pouco mais curta, é que não tem um caráter acadêmico, então a gente faz esse esforço, inclusive para as contribuições acadêmicas, né, que elas sejam feitas numa linguagem que se utilize de recursos talvez que facilitem mesmo a circulação dessa, desse debate, porque muitas vezes a gente utiliza outros recursos no debate acadêmico, que enfim tem a ver e diz respeito a esse universo, mas que não necessariamente favorecem a circulação, o entendimento mesmo coletivo, mais amplo, das categorias que a gente discute na, na universidade, né? Então, a ideia é que ah, essa contribuição seja feita e seja produzida numa linguagem acessível a um universo cada vez mais amplo de pessoas e que isso, de fato, se transforme num, num debate público, né? E aí, nesse sentido, entram, como eu estava chamando a atenção agora há pouco, né, diferentes temas, né? E um deles, e, tal, e talvez um tema é, significativo e significativo, importante hoje, né, na. A trajetória das favelas, tem a ver justamente com essas manifestações religiosas, né? E, de fato, tem muitos verbetes hoje voltados para poder é, é, explicitar essa experiência ou essas experiências religiosas nas favelas. Então, você tem desde é, isso que a gente chama de avanço e consolidação do neopentecostalismo nas favelas, né? A relação do, do neopentecostalismo com o tráfico de drogas é, e, por outro lado, também as manifestações religiosas de matriz afro-brasileira e todo o debate que tem hoje em relação à sua redução, enfim, em função de, de, de certas características que têm acontecido hoje nesses territórios, né? As dificuldades e, e desafios, né? Então, acho que isso é bem interessante porque, é, de novo, eu vou reforçar essa dimensão né? da diversidade, né? Ou seja, não está restrito a um, a um campo temático específico, mas está aberto e, e, e se expande cada vez mais a partir não só dos interesses acadêmicos ou dos acadêmicos e dos pesquisadores envolvidos, mas também dos militantes e moradores desses territórios. Né? Então essa cidade é, mostra e é, expressa né, um, um mosaico né, é, da experiência mesmo da, da, de vida nesses territórios. Né?
4: Alexandre, e dentro desse Desse contexto todo aí grandioso de uma plataforma colaborativa, qual que é o seu papel? O que, que você faz? Que eu sei que você tem um papel aí dentro, além de colaborador, né? Você também tem um papel na criação desse, desse, desse site, né? O que, que você faz exatamente?
3: Não, então, eu, eu chego é, um ano depois de quando a ideia tinha sido estruturada, né? E aí a, a, a primeira equipe... É, que organizou, enfim, se encontrou com, com os coletivos das favelas e com os, os acadêmicos e professores das universidades, né? É, a convite da, da professora Paloma Menezes, inclusive. E boa parte do, do meu trabalho né, foi é, tentando articular justamente é, a construção e elaboração do dicionário com os coletivos de favelas, né? Então, uma das minhas atividades, uma das minhas principais atividades foi justamente é, criar uma, uma rede de diálogos com esses coletivos, né? indo às localidades nas quais esses coletivos estão instalados né? para conversar, é, tanto no sentido de explicar o que é o dicionário, enfim, não só para aqueles que estavam diretamente envolvidos, mas para possíveis colaboradores dessas localidades, desses coletivos, né? e também para estimular a produção de verbetes relacionados tanto à história desse coletivo quanto das localidades nas quais eles estão localizados. Né? Então esse era um trabalho interessante porque mostrava justamente essa, essa dimensão do dicionário, que não é restrita ao universo acadêmico, né? mas tentava construir pontes e, 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 e redes de, de relacionamento com os coletivos e, as locali e essas localidades. Né? Então, na verdade, o dicionário ele tem essa, essa, essa pretensão né, de ser algo que vai além dos muros da universidade ou das salas das universidades né, é, ou dos institutos de pesquisa enfim, né, no qual ele está associado, né, relacionado mas também se espraiar, se relacionar e enfim, se expandir para essas outras localidades né. porque afinal de contas, acho que isso que é uma, um dado importante né, é, esse dicionário não é só dos pesquisadores envolvidos ou do grupo de pesquisa que toca o dia a dia do dicionário ele também é, e principalmente, desses coletivos envolvidos e de outros que, que a gente está tentando... É, é, trazer para compor esse trabalho, né? Essa, de, essa iniciativa, né? É, então, tinha, enfim, né, tinha a ver justamente com essa interlocução, essa a construção dessa rede. É, e aí, obviamente, como eu não estou mais no Rio de Janeiro hoje, né? Eu não, não participo mais diretamente desse trabalho em é, loco, né? É, e hoje tento colaborar na, na justamente no processo de atualização da plataforma no aperfeiçoamento dela enfim, observando o que a gente pode é, é, melhorar né? e aí acho que vale a pena mencionar o trabalho do, do Marcelo Fornazin que é o que, é, digamos assim a grande cabeça de TI que toca o, a plataforma né? então acho que com as nossas colaborações, enfim, de toda a equipe né, ele consegue produzir um trabalho incrível, ele e a equipe dele né? porque esse uhum. trabalho de TI não é uma coisa fácil uhum. né? vocês devem é muito bem, né? E é um trabalho orgânico, né? Porque não é só ele lá, que conhece tecnologia da informação, que cria esse trabalho, mas orgânico, eu tô chamando de orgânico justamente porque ele sempre parte das contribuições, das questões que a equipe mesmo, é, que não conhece, né, é, coloca, e também dos coletivos e dos colaboradores da plataforma, né? Então, a, a plataforma não está dada, ela não está é, fechada de uma vez por toda, ela o tempo inteiro está se renovando, está se atualizando, está criando condições para que esse trabalho de fato possa se desenvolver ainda mais. É, então hoje meu trabalho tem a ver justamente com a tentativa de tentar organizar esse, esse fluxo, inclusive de verbetes, que tem crescido significativamente, e tentar de alguma forma organizá-lo, enfim, né, para fa fa facilitar justamente a sua veiculação, né? É, agora, a distância, de fato, eu estou... É, é, essa minha colaboração diminui um pouco, né? Porque é um trabalho que, em parte, depende da, da, da presença física, inclusive, né? É, e aí eu estou tentando ainda reorientar como eu, tô, como eu posso contribuir à distância, né?
2: Me parece que esse é o caminho e o melhor caminho de, de levar as coisas que a gente faz na universidade, né? Essa conexão, essa esse contato com o externo, entre aspas, né, porque, na verdade, eu acho que hoje a gente percebe que essa divisão é, deve não existir, né, eu acho que por muito tempo a gente manteve a ideia de que a sociedade a e a universidade estavam distantes, né, mas, na verdade, acho que o caminho é unir essas contribuições, como vocês têm feito na no Wiki Favelas, e como também, por exemplo, o próprio Urbanidades tenta é, unir e, e facilitar o acesso a, a essa produção de conhecimento, né? também acho que é, entender que esse, a, o conhecimento não, não vem só dessa dessa redoma da universidade, e como foi unir, se foi natural unir essas, essas formas de conhecimento, se Estudar a favela e estar presente no, nesse campo de estudo é também produzir junto com as, as pessoas que, que também é, são objeto de, de estudo de, das sociais. E...
1: É, Alexandre, eu queria só complementar uma coisa que a Luma falou, né, que é sobre essa questão da conexão com a da universidade, com a comunidade em geral. E eu acho que isso casa muito bem com o que você falou no início da, da entrevista, né? Que você, enfim, decidiu fazer sociais porque você tinha uma percepção, você tinha uma vontade de transformar a realidade. Então, acho que isso casa muito bem e, pelo que você falou, teve muita mobilização aí com os coletivos das favelas, é, e acho que talvez o, o grande propósito né, do, do dicionário é promover o, a discussão é, sem essas front, fronteiras entre universidade e comunidade. E, além disso, é uma maneira também de preservar a memória e a identidade das favelas, né, e perceber como é que elas são discutidas ao longo do tempo.
3: Não, vocês têm, vocês têm toda a razão. É, quando eu cheguei no projeto, o né, um projeto já estava caminhando, é, desde o início eu tive essa percepção, porque o objetivo daqueles que, que fundaram o projeto, que criaram o projeto, era justamente esse, né? Tentar romper essa, essa distância entre a universidade, o seu entorno, enfim, né? e outras, outros espaços da cidade, tentando, é, inclusive, valorizar a produção de conhecimento uh, vindo desses territórios, né? Muitas vezes, é, uma forma de de produção de conhecimento subalternizada, ignorada, né, não vista como produção de conhecimento, que é a grande questão, e que está em jogo, né, em que o dicionário, de alguma forma, é, busca problematizar. Se a gente tem uma questão que pode se depreender da experiência do dicionário, é essa. Né, que hierarquia de saberes é, esse, é essa? Né, é, que cria essa fronteira entre o que se produz na, na universidade e o que se produz nesses outros espaços? Né. De fato, há uma hierarquia de saberes Há é uma diferença irredutível entre o saber produzido na universidade o saber produzido por esses coletivos ou por outras instituições desses territórios. Acho que a grande, experiência, a grande o grande objetivo do dicionário é tentar é, trazer ao mesmo patamar de importância essas duas produções de conhecimento. Colocá-las em diálogo, né, fazê-las confrontar uma com, a, uma com a outra e, a partir daí, produzir alguma coisa é, é, combinada, nova, né, que pudesse, de fato, é, inclusive servir a luta dessas, dessas, desses coletivos, dessas pessoas, dessas populações, né? e abrir a universidade para essa outra produção de conhecimento, para essa outra possibilidade também de, de fazer, né? de, de saber. Né? É, isso, para mim, é fundamental, acho que foi uma das coisas, acho que, em primeiro lugar, é, uma das coisas pelas quais eu fui convidado, os motivos pelos quais eu fui convidado, né? e, de, e que me atraiu profundamente, né? a, de participar desse projeto, né? essa possibilidade de valorizar... É, o saber produzido nesses territórios, né? de levar a sério esse saber, é, de colocar num patamar de, de igualdade com o saber produzido na universidade, né? não, e não de hierarquizar esse saber. E, por outro lado, acho que uma das coisas que eu não mencionei, mas o, o Danilo, acho que mencionou na, fala, na pergunta dele, né? é que é justamente essa dimensão da memória, né? porque a gente tem uma, uma grande dificuldade de registrar é, e de organizar uma, uma, uma boa parte dessa produção feita nesses territórios por esses coletivos, né? Então, outro, outro desafio do, do dicionário é tentar criar um espaço, não só na plataforma virtual, né? Mas em que essa produção possa, de alguma forma, ser organizada e se transformar é, em algo veiculável. Porque parte dessa, desse saber é um saber oral, é, e de alguma forma, a própria plataforma virtual pode, é, enfim, dando a forma é, textual, né, consolidar e eternizar isso. Né? É, a gente está tentando ver como que mais para frente é possível também valorizar essa dimensão oral através da publicação de áudios e vídeos. Né? É uma forma, inclusive, de eternizar esse saber, de veicular esse saber, de publicizar esse saber, que não só na forma textual. Né? E aí isso pode é, é, facilitar e contemplar outros públicos que talvez a, a, a forma textual não, não, não ajude tanto, né? Então, assim, para mim isso é fundamental, né? Essa tentativa de valorizar esse saber, essa, essa, essa busca de tentar publicizar é, esse saber é, através de um esforço coletivo, através de, da, do envolvimento da, da universidade, mas também desses coletivos, né? Criar, criando esse, esse espaço de diálogo, né?
2: Você comentou também que um dos objetivos né, do WIC Favela seria é, tirar esse estigma da violência da, da favela, né? que eu acho que também, em parte, é, a universidade foi responsável por, por produzir né, esse estigma, muitas vezes, né, na produção de conhecimento sobre favelas e sempre relacionar esse tema. E acho maravilhoso que isso tenha, esteja sendo feito com as, os próprios... Coletivos, os próprios integrantes desse espaço, né? De envolvê-los e priorizá-los nesse processo, né? De, de desmistificar a favela, não só pelo que a universidade já produziu, mas pelo que a gente vê na mídia e, e etc., né? Acho que é muito importante tirar essa, esse mito, né? Da favela, como uma coisa única e como uma coisa perigosa e violenta, e, e trazer as outras facetas dessa desse espaço, né que, como todos os outros, não é único. E, a, como vocês estavam comentando, usando a memória e e as vivências né desse lugar.
3: Não, eu, com certeza. É, e acho que tem ainda mais um outro elemento que eu não mencionei, que tem a ver com isso que você perguntou, é, que, em alguma medida, isso também foi uma demanda desses coletivos, desses grupos de favelas, né, por, por um espaço como esse, né? não é exatamente só por conta uh, de uma boa ideia surgida na universidade e que queria se transformar numa extensão, na verdade, é, quando essa ideia surgiu, uma ideia que surgiu justamente da relação da professora Sônia, do Machado, da Márcia, da Paloma, com esses coletivos, em outras ocasiões, e também uma demanda desses coletivos para esses professores e pesquisadores, né, de um espaço em que não se restringisse apenas a produção de uma pesquisa, mas que fosse alguma coisa que pudesse, de fato, é, é, produzir um diálogo com o um público mais amplo, sobre a história e a experiência de vida dos moradores das favelas, né? É, e isso tem a ver justamente com, com o objetivo de tentar é, cruzar esse, essa, essa fronteira delimitada pela violência, né? Ou seja, olhar para esses territórios não necessariamente precisa sempre ser é, pelo polo negativo, em geral associado à violência, né? Configurado pela violência, né? É, que marca a trajetória desses territórios, claro, né? mas que também é marcado por outras trajetórias, por outras experiências, né? que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a religião, que tem a ver com a política, que tem a ver com o esporte. É muito interessante que a gente tem já verbetes relacionados ou previstos sobre o esporte nesses territórios, né? sobre a ação política institucional ou não nesses territórios, Em né? relação a esses territórios, que também compõem a história dessas, dessas localidades. Né? Então, por que não discutir a experiência das favelas a partir desse outro, desses outros olhares, né? que são olhares possíveis? Né? Porque a, o grande debate, acho que da violência, e de alguma forma a academia vai por aí também, né? é, que ele, é, é que no limite acaba produzindo uma, uma visão única né, sobre as favelas. Eu acho que a experiência do dicionário vem, vem, vem mostrar justamente o contrário. Né? Não é possível resumir a história e a experiência dos moradores de favelas a, uma única, né, a um único discurso, não é um discurso único que se restringe às favelas. Né? Mas apostar justamente em outras vias, né, que obviamente não vão ignorar a, 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 né, a dinâmica da, da violência, né? mas apostar em outras visadas que têm a ver com outras trajetórias. Né? Não tem só pessoas preocupadas com a violência, tem também pessoas preocupadas com a violência, mas tem pessoas produzindo cultura, tem pessoas produzindo comunicação comunitária, tem pessoas é, produzindo o tempo inteiro religião, que é uma marca é, é, de muitas dessas trajetórias, tem muita gente produzindo política de inúmeras formas e formatos né, e maneiras, é, literatura e por aí vai, né? então por que não falar sobre isso? Porque essas coisas têm que ser o tempo inteiro... É, é, negadas ou silenciadas, porque outras vozes das favelas também não podem vir à tona, enfim, encontrar um espaço de, de veiculação, né? E, e eu acho que é um pouco por aí. Então, o dicionário, eu acho que ele tem uma, uma contribuição interessante né? nesse sentido, que ele vai além de ser um projeto de extensão. É, ele, ele tem a, 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 o objetivo, o usado, né, de ser um projeto político, em alguma medida. Romper essas fronteiras, universidade favelas universidade-sociedade, né? mas também de produzir uma, uma mudança, inclusive, na imagem das favelas, a imagem pública dominante sobre as favelas.
0: Aproveitando esse ensejo que você trouxe, o um projeto presiste ao atentado sofrido pela Marielle Franco, atentado esse que, que escancarou uma tensão entre classes, entre, entre essa dicotomia até falsa do que seria asfalto e favela, que se não bastasse o assassinato factual da, da Marelle Franco, se não bastasse este atentado, houve um atentado contra a sua memória, em seguida seu atentado factual, houve um atentado contra a sua, sua memória, sobre sua ação política, acadêmica. E a pergunta que eu te faço, além de, 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 de tratar como muito oportuno a homenagem de batizar esse wikifavelas favelas com, com o nome da Marielle Franco. A pergunta que te faço é, é como que é? Você está num ambiente tão hostil que a internet, tá lançando um projeto que que tem uma tem uma visão política muito clara. Como que tem sido essa repercussão nesse espaço que é hostil, quase que por essência, que é a internet?
3: É, isso é um desafio, é um desafio que é, está no nosso horizonte também. Então, quando a gente, no processo de, de produção do, do, da plataforma, a gente conversou muito sobre isso, tem conversado, né? Porque a gente está num, num momento político e social muito, muito, muito complicado, muito difícil, né? em, no, no qual o debate público é sempre muito tensionado, né? muitas vezes descamba para violência física, inclusive, né? É, e atuar nesse universo das, das redes sociais, ou final, internet como um todo, né, também não é uma coisa fácil, né? É, quando do lançamento da, do dicionário, a repercussão na teve uma grande repercussão na imprensa, tanto na grande imprensa quanto na imprensa alternativa, né? É, as reações nem sempre eram reações positivas, né? Não só por conta da experiência em ser si dicionário, né? É, mas também por conta do nome que o dicionário passou a ter, né? É, porque a Marielle Franco, ela ganhou, enfim, né, o nome da Marielle Franco ganhou, assim, ganhou o mundo, né, se transformou num signo de, de lutas as mais variadas, especialmente dos moradores de favelas, né, e também se transformou numa, é, num signo que atrai ódio, né, como a gente é, recorrentemente visualiza nas redes sociais e na, enfim, na, naquela naqueles chats das matérias jornalísticas, né, dos sites jornalísticos, dos grandes jornais. Né? A gente tem uma preocupação de evitar que o dicionário seja tomado por esses discursos de ódio. Né? Então, na nossa política editorial, né, é, a gente deixa muito claro que discursos de ódio não são bem-vindos. Né? É, se é, qualquer pessoa quiser colaborar para algum tema específico, debater em torno de algum tema específico que já existe... O que vem a existir na plataforma, será muito bem-vindo, né? É, e que discuta, tendo como princípio básico, o respeito ao outro, né? Que é um respeito, que é um princípio, né? É, é que é tão básico, né? Que a gente precisa se reafirmar constantemente atualmente, né? Porque parece que a galera esqueceu disso, né? Justamente na, 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 nesse, nessa terra sem lei que é a internet e as redes sociais, né? Então, é... O dicionário, ele, ele, ele estimula o debate, ele visa estimular o debate, mas um debate respeitoso, né? Um debate que uh, leva em consideração é, o que o outro tem a dizer, claro, né? Mas desde que esse é, a dizer não seja articulado por é, ofensas, injúrias, né? tentativas de humilhação, como a gente viu em algumas repercussões, não, não todas, né? quando do lançamento, principalmente na é, sua veiculação no, no, na grande imprensa, né, e a ideia de dar o um nome uh, ao dicionário de Marielle Franco era justamente é, essa, né, de não só homenagear essa figura política é, e social importante, né, tanto na trajetória das favelas, né, da luta das favelas contra a violência, principalmente a violência estatal, né, mas também de outras tantas lutas que se travam na cidade, nas, né? em suas favelas, né, acho que é um nome hoje que, que representa é, e atravessa e, de alguma forma, articula muitas dessas experiências de luta e resistência que se travam nas favelas e na cidade. Né? É, então, acho que a, o nome da Marielle acho que ela, ela é um nome que articula tanto a produção acadêmica, porque a Marielle era uma acadêmica, era uma pesquisadora, quanto à experiência política. Né? E nesse sentido, eu acho que, como enfim, eu estava chamando a atenção antes para a natureza do, do dicionário, né? é, a Marielle ela tinha, ela tinha essa dupla inserção, né? ela se movimentava nesses dois mundos né? é, com facilidade, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo da ação política, e do, da ação política nas favelas. Né? Então, acho que assim, é uma dupla homenagem tanto ao, ao ser político dela, quanto ao ser acadêmico e pesquisadora dela, de alguma forma. Né? É, eu Acho interessante essa
4: coisa que você falou, que ela juntava esses, esses dois lados, né, tanto da, da questão das favelas quanto do lado acadêmico. Eu queria que fosse, fosse possível você comentar um pouco sobre a importância dela como pesquisadora, né, que eu acho que enfim, pelo menos em grupos que reivindicam ela, o lado político, sempre bastante lembrado a atuação política dela, que foi muito importante, mas ela tem esse lado pesquisadora também, que nem sempre é muito comentado, né? Então, se você puder comentar um pouco, não sei, alguma coisa sobre a importância desse lado acadêmico da Marielle também, acho que poderia ser interessante.
3: É, eu acho que é interessante essa questão, porque, como eu estava chamando a atenção, o dicionário, ele se caracteriza por envolver diferentes atores, né, tanto da universidade, né, pesquisadores, professores, alunos, né, quanto militantes e integrantes de coletivos e associações de favelas, né. É, e, nesse sentido, a Marielle, ela também atuava nesses dois universos, como estava chamando a atenção, né. É, obviamente, a, 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 a dimensão política, né, a sua atuação política é, era mais evidente, porque, afinal de contas, ela era uma, se transformou numa vereadora depois de um tempo, né, é, e aí, obviamente, acaba sendo, digamos assim, a identificação mais imediatamente reconhecida e né, reconhecível, mas ela também foi uma pesquisadora, né, uma pesquisadora que tentou uh, refletir sobre a própria atuação política dela, né, não só sobre o cenário né, que ela analisou, ou né, vinha analisando, mas também refletir, né, racionalizar a própria atuação política. Eu acho que isso é uma, uma, uma postura interessante de muitos acadêmicos hoje, né é, a Helena vem de uma trajetória de, de pré-vestibulares comunitários, né, é, de bolsista é, numa universidade particular, então, assim, uma, uma trajetória que, uh, que, enfim, que vem é, refletir um conjunto de trajetórias que mudou um pouco a cara das universidades públicas ou privadas nos últimos anos, né, e que tem esse, essa dupla natureza, né, de atuar politicamente, de atuar num determinado território e também de produzir conhecimento na universidade, né. É, e eu acho que, de alguma forma, é, 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 reflete justamente o que é o dicionário, né? o dicionário tem justamente a ver com essa, é, não só interlocução, mas essa combinação, né, esse atravessamento entre o mundo da universidade e o mundo ah, ah, das favelas, né, e como que isso pode se combinar, como isso pode se fundir em alguma medida, né, então ela fazia isso, e é legal que mencionar que a dissertação dela se transformou em livro, né, é, eu acho que vale a pena consultá-lo né? porque é uma, uma baita de uma pesquisa né, que refletia sobre as consequências dos os efeitos das unidades de polícia pacificadora no, nas favelas do Rio é que foi um tema candente um tema sobre o qual ela se, se debruçou tanto política quanto academicamente é, e tem outros pesquisadores inclusive na plataforma que vão refletir sobre essa experiência também enfim, outras relacionadas às UPPs que vale a pena consultar também né?
0: Alexandre Sabemos que, que sua pesquisa em favelas preexiste ao dicionário. E uma, uma parte importante desse nosso programa é justamente tentar aproximar os acadêmicos de um público que não é necessariamente acadêmico. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma história de campo para contar, um insight que você teve durante a pesquisa Alguma coisa que você acha que, que possa ser interessante para compartilhar com os nossos ouvintes?
3: Bom, é uma boa pergunta essa, né? Deixa eu pensar um pouco, né? É... Que possa... De... Eu, acho, eu acho que... É, se você quiser contextualizar
1: um pouco a sua pesquisa também, Alexandre,
3: eu ia falar um pouco sobre isso. Sim, é, eu, ia falar, é, é, eu ia falar um pouco sobre isso. É... Eu não mencionei isso, mas é, a minha, minha última grande pesquisa teve a ver com os processos de remoção de favelas no Rio de Janeiro, né? principalmente no contexto da preparação da cidade para os Jogos Olímpicos né? de 2016. Né? Uma dessas experiências de remoção que eu acompanhei eu acho que ela foi bem interessante porque ali foi possível não só perceber, entender enfim, compreender academicamente né, em termos de pesquisa ah, o que acontecia, os seus efeitos, enfim, né? mas também pensar formas de atuação nesses nesses, nesses cenários, né? E, e, e mais do que atuação ah, é, enquanto acadêmico, né? É uma atuação enquanto cidadão, né? Então, por exemplo, penso muito no caso da Vila Autódromo, que foi um caso que eu acompanhei, né? É, que foi removida às vésperas da, dos Jogos Olímpicos, né? De 2016, em que ali é, pôde-se constituir uma experiência que, pelo menos do meu ponto de vista, né, não se resumia só à produção de conhecimento científico, né? Mas também uma atuação não, em defesa da, da localidade, né? Mas numa uma, uma, uma dimensão que a gente pode dizer de envolvimento cidadão mesmo, né? Então eu vi muitas pessoas que não eram moradoras da Vila Autódromo, mas que passaram a circular e a contribuir com a luta da Vila Autódromo, né? que faziam valer essa ideia de cidadania assim, produzida em ato, né? produzida, né, é, é, digamos assim, no chão mesmo da cidade, né? realizando a própria ideia de, 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 de cidadania, de democracia, se a gente puder chamar nesses termos. né? E eu acho que, por exemplo, a experiência que, que, que me marcou no caso das, das mobilizações da da Vila Autódromo, foram duas experiências. Né? Uma foi o que a gente chamou de Ocupa Vila Autódromo, né? Ocupa Cultural Vila Autódromo, né? que eram uh, ocasiões em que a gente produzia um evento cultural, que tinha bandas, que tinha exibição de filmes, de fotografias, é, é, de comidas também, enfim, né? de uma série de, de atividades né? que a gente conseguia, é, se reapropriando dos escombros produzidos pela, pela prefeitura, né, Produzir uma outra experiência de vida em meio à destruição. Então, reocupar um espaço destruído, né, um espaço atravessado pela destruição, né, era o momento de a gente reafirmar a vida, reafirmar a vida não só daquelas pessoas, mas a vida das outras que colaboravam, mas também da cidade como um todo. Isso apontava justamente para essa dimensão é, de como é possível, sim, uh, produzir outra experiência, né? que não só essa marcada pela violência mesmo que seja violência estatal mesmo pela violência estatal né é, e aí uma outra experiência que eu destacaria era que foi na época capitaneada pela professora Diana Bogado né é, que era da, da reformulação do parquinho da, da comunidade né? aquilo para mim foi assim muito interessante porque era um espaço coletivo né da, dos moradores né que os moradores eram que utilizar principalmente as crianças, claro, né? é, e que foi sendo aos poucos esvaziado por conta da intervenção da prefeitura. Né? E as pessoas tinham deixado de utilizar aquele espaço, porque foi se transformando num espaço inóspito, né? cheio de poeira, né? provocado pelas obras da prefeitura, uma parte tinha sido destruída, e a ideia da requalificação teve a ver justamente com o fato de é, ao mesmo tempo que você é, é, poderia recuperar um espaço para a comunidade, você envolver a comunidade, os moradores da comunidade, as crianças da comunidade e também outros atores é, universitários ou não que queriam colaborar com aquela mobilização né, é, e que viam nessa, nessa requalificação do parque uma possibilidade de realizar a cidadania, né, não só de reconhecer a cidadania é, que estava sendo de alguma forma questionada pela ação da prefeitura, daqueles moradores mas também da própria. né? Ou seja, enquanto cidadão da cidade do Rio de Janeiro, o que eu posso fazer para contribuir é, em tornar a vida nessa cidade melhor, ao tornar a vida daqueles moradores daquela localidade melhor, na, através da, da, da requalificação de um, um espaço de lazer. Né? Então, acho que essas foram duas experiências que me marcaram não só como pesquisador, mas também como cidadão, que pensa a cidadania como uma coisa que se realiza constantemente, que se realiza praticando, ela constantemente, né, é, realizando ela uh, dessa forma concreta, né, seja na requalificação do parquinho, seja na produção de de, de, uh, de uma mobilização cultural, né, do culpa cultural, enfim, né, seja uh, em que outros espaços for, é uh, no qual uh, o, o respeito, na né? defesa da dignidade, né, dessas pessoas e de outras pessoas que passam por, por situações traumáticas como essa, enfim, né, podem enfim, poder contribuir com isso, né, de alguma forma. Né? É Muito legal,
4: muito muito interessante isso, né? ver essa a cidadania sendo produzida no cotidiano. né? E agora, Alexandre, você está com algum projeto? Está começando alguma pesquisa? Agora que você se tá dando aula no, no, no Rio Grande do Sul, você está com algum projeto em mente? está começando alguma coisa? Está em processo de realizar uma nova pesquisa? Como é
3: que está a coisa nesse momento agora? Então, agora eu tô, tô chegando, literalmente, né, no Rio Grande do Sul conhecendo um pouco o, é, tanto a universidade quanto a cidade, né, e já tô começando a, a entender um pouco né, os conflitos, as lutas que, que existem aqui, né, e uma que eu tive contato super recente, é, na semana passada, foi ah, dos moradores de algumas favelas daqui contra a remoção, né. Porque, assim como no Rio, aqui também ocorreram remoções de favelas, em função da Copa do Mundo, né? que foi realizada aqui também, né? Porto Alegre foi uma das séries. E vários processos que ficaram inacabados, porque várias obras, principalmente as obras de mobilidade, ficaram inacabadas, né? E isso tem provocado, até hoje, uma série de dificuldades e problemas para os moradores dessas localidades, né? E, recentemente, a prefeitura atual tentou retomar um desses projetos de mobilidade e, consequentemente, isso implica na remoção ou na continuidade da remoção de um conjunto de moradores, né? Então, é, eu estou tentando enfim, conhecer ainda essa, essa situação, né? Porque, enfim, diferentemente do Rio, eu não conheço a cidade, então, estou é, conhecendo as regiões da cidade... E, e, e acabei conhecendo, e estou conhecendo essa, essa situação de, dessa, dessa nova tentativa, né, e dessas outras tentativas que ficaram pelo caminho, mas que foram produzindo vários incômodos e, e dificuldades para os moradores, né, numa região aqui da, da cidade, né, porque é muito interessante que é uma região da cidade próxima do estádio do Internacional, né, é, que é uma região que tem crescido, que tem enfim, sido valorizada, tem tido vários investimentos imobiliários, né? novas construções e tudo mais, e é uma, é uma região onde estão essas, essas comunidades que estão entre, entre essa região que se valoriza e uma parte da, da cidade que, é, que seria uma parte de mobilidade, de atravessamento que liga o aeroporto, enfim, né? outras áreas da cidade. É, e que enfim voltaram à, à ordem do dia, né? A serem ameaçadas novamente, né? Mas enfim, ainda estou construindo, ainda. Não tem nada muito muito formulado, né?
0: Se depender das forças do Estado atacando a população pobre, você
3: vai ter pesquisa o resto da sua vida, meu cara. Infelizmente. É. Torcemos, vamos torcer para que não, né? Em algum momento esse tipo de é, de ação de limpeza social, enfim, de eliminação do outro da cidade, é, é, seja no mínimo minimizada, né? Porque se a gente quer pensar numa sociedade democrática, justa, igualitária, né? Esses processos eles não, eles não podem ter, ter vez, né? A gente precisa pensar uma outra forma de construir a cidade, que não seja a partir desses, dessas medidas segregadoras ou que produzem segregação e violências constantemente, né? Não é possível que a gente continue ainda é, permitindo que a experiência de cidade de muitas populações que habitam nela seja através da violência. Então, é, isso precisa mudar. E eu acho que a própria experiência de luta dessas pessoas mostra justamente isso. É um anseio para que essa forma de organização e de regulação da, da vida urbana não seja através da expulsão, da violência de alguns dos seus habitantes. Entendeu?
0: Não poderíamos, não poderíamos é, encaminhar para o fim de, de, da melhor forma. É, Danilo, Luma, Marcelo mais alguma questão?
2: eu achei interessante só esse, nesses últimos comentários que numa localidade tão distante você tenha encontrado é, situações parecidas né, com a que você vivenciou lá no Rio né? como apesar de sermos um país gigantesco a gente tem similaridades né, entre as regiões
3: Sim, com certeza, é uma experiência comum, né, é... nessa conjuntura recente do país, né, marcada por isso que, enfim, alguns chamaram de neodesenvolvimentismo, você teve muitas experiências que, combinadas, produziram, por exemplo, um deslocamento, um deslocamento populacional sem igual na história brasileira, né, então, se da ordem dos milhões, né? então, não só, obviamente, nas cidades, mas também em função de outras obras de infraestrutura, né, é, provocaram assim, um deslocamento populacional significativo, sempre marcado por, por histórias de violência, né? É, e que, na verdade, impulsionaram e intensificaram processos de segregação né? e de desigualdade, né? Então, é, isso é uma marca das cidades brasileiras, historicamente. Claro que varia em termos de né, conteúdo aqui e ali, mas você tem alguma, pelo menos em termos de forma, algo parecido, né? Ocorrido é, em várias partes né? especialmente nesse último contexto do, dos mega eventos, mega eventos esportivos então acho que de fato há uma similaridade da experiência é, dos moradores de favelas, dos pobres urbanos de uma maneira geral, num país como um todo em São Paulo isso ocorreu e vem ocorrendo também né? é, enfim, outras capitais e, e cidades, país afora né? aliás, não é nenhuma característica só do país né? se a gente quiser extrapolar né? você tem experiência de deslocamento né? de remoção enfim, de violência estatal que marca a experiência de periferias e favelas no mundo inteiro, né? É, e principalmente no contexto desses mega eventos, né? Tem, tem muita similaridade, né? Conheci casos na África do Sul, é, muito semelhantes, é, e mesmo em Barcelona, que é considerado um caso de sucesso, também ocorreram remoções em Londres, né? E a gente quase não ouve falar, né? Parece que foi tudo perfeito, também ocorreram remoções, né, de áreas... A gente não ouve falar que existe favela em Londres, né? É, pois é. Enfim, né? Acho que é um pouco um processo global, até, né? Não se restringe só ao Rio de Janeiro, a São Paulo, Porto Alegre, mas também a, outras, a outros países, né? É, claro que é, tende a ser ainda mais grave em, em países como o nosso, que já são atravessados por todas as formas de segregação, desigualdade, né? ou seja, tende a intensificar essas desigualdades, mas também tende a produzir mais desigualdade nesses países do norte, né? Alexandre, a gente só tem só tem que
0: agradecer a sua, a sua colaboração. Ter disponibilizado o seu tempo para nós e também para a nossa audiência. Pra, antes de nos despedirmos, eu pediria que você falasse, fizesse o um
3: jabá do Wicke Favelas para que, que a nossa audiência acesse. Então, então, gente, é, bom, eu em primeiro lugar, eu queria agradecer também a oportunidade de debater. Uh, minha primeira vez de podcast. <risos> É, e aí eu faço o convite para que todo mundo que, que vai nos ouvir acesse, né, wikifavelas.com.br e quem quiser contribuir também é super fácil, tem indicação de como colaborar é, quando você entra no site. É interessante que quem quiser colaborar crie a sua, sua própria conta, né, e a partir da sua conta é, possa é, acessar não só o Wiki e incluir o seu possível verbete, né. Acho que vai ser, vai ser importante, né? E, obviamente, compartilhe nas suas próprias redes sociais, nos seus sites, enfim, nos seus grupos de pesquisa, e que ajude a difundir essa experiência, que é bem legal, e eu acho que, como eu disse no início, não está restrito ao Rio de Janeiro, né? Então, a galera de São Paulo, enfim, Rio Grande do Sul que me ouvi, ou que ouvi essa, esse podcast, pode, pode fazer isso. Acho que vai ser bem legal. Muito bacana.
0: Danilo, Luma, Marcelo, obrigado pela, pela parceria de sempre. Seguimos aí na
4: luta. A gente que agradece. É. Obrigado, obrigado, Alexandre, obrigado a todos. Agradeço. A gente agradece muito a colaboração é. e que a gente possa continuar, né?
3: Valeu, gente.